0: Sziasztok, Ez itt a Kubit Podcast! Én Balázs Zsuzsanna vagyok, és vendégemmel, német Szilvia Oktatáskutatóval, a T-Tudok Oktatási Kutatóközpont ügyvezetőjével és a Kreatív Partnerség Program Magyarország vezetőjével arról fogok beszélgetni, milyen szerepet tölthet be a művészet a gyerekek oktatásában. Milyen hozadéka lehet a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai előmenetelében, és hogyan segítheti az Ukrajnából érkezett menekült gyerekek Magyarországi Iskolarendszerbe való beilleszkedését, hogyha a tanulási folyamataikat és az integrációjukat művészek is segítik a magyarországi pedagógusok mellett? Megkérnélek, Szilvia, hogy mondjál nekem egy pár szót arról, hogy a Tétudoknál Tudoknál és a Kreatív Partnerségnél mivel foglalkoztak pontosan. Tétudok Tudok az egy klasszikus
1: értékelés és kutatásorientált cég. Ez egy for-profit cég, ami, aminek az a feladata igazából, tehát most már 2008-ban jött létre, azóta töretlenül működünk, és kimondottan az a feladatunk, hogy különböző oktatási programokat próbálunk értékelni, ezen kívül megrendelők által a felvetett témákban végzünk kutatásokat, de ami különlegesé teszi ezt az intézetet, nem csak az, hogy független és magánalapítású, hanem hogy a méltányosság a fő témánk. Hogyan kapcsolódik ez a
0: kreatívsághoz?
1: Hát ez úgy kapcsolódik, hogy 2015 táján akkor már egyértelműen láttuk azt különböző pedagógiai programoknak az értékelése után, hogy mindenképp érdemes lenne egy olyan programot kipróbálni és bevezetni, fejleszteni, ami kimondottan a hátrányos helyzetű gyerekeknek az oktatási eredményességét növeli, és a tanulási motivációját is, de nem megszokott módon, hanem a pedagógusoknak is valami pluszt ad. És így találtunk egymásra egy angol aminek az a neve, hogy Creativity, Culture and Education, és ővelük és a Pécsi Tudományegyetem művészeti karával elindítottunk egy kísérleti programot Pécsen, a Báltfa utcai általános iskolában, ahol kipróbáltuk azt, hogyha művész hallgatókat képzünk, például voltak képzőművészek, zenészek, tervezőgrafikusok, szobrászok, tehát eltérő művészeti elképviselői. És őket, hogyha kreatív oktatásra megpróbáljuk felkészíteni, és az iskolára érzékenyítjük, akkor párban pedagógusokkal, akik erre vállalkoztak, osztályteremben, heti rendszerességgel tudnak együtt dolgozni. És nem délutáni foglalkozás keretében, hanem kimondottan tanúrai körülmények között felkészítettük tréningekkel a művészhallgatókat, a tanárokat, és ők így megterveztek egy egész éves tanulási folyamatot a gyerekeknek matematika órán, mert itt a matematika volt a fő probléma. És ezt a programot a T-tudok méri, tehát folyamatosan nem csak a kezdeti időben, hanem minden évben, tehát a programban résztvevő gyerekek bemeneti és kimeneti mérésével, Próbáljuk meg a minőségét a programnak biztosítani, kontrollcsoportokat bevonva, tehát összehasonlítjuk, hogy a programban részt vett gyerekek, és a programon kívül haladó gyerekek azok hogyan teljesítenek az adott tantágyból, hogy nem projektszerűen működünk, hanem az az iskola, ami elkezdi, az a tapasztalatunk, hogy ezt folytatja. Pécsi Bátfa utcai iskola mostanra, tehát az elmúlt 7-8 év alatt modelliskolánká vált, fogadja a látogatókat, hogyha valakit érdekel, hogy a kreatív oktatás hogyan tud a gyakorlatban művés segítséggel működni, de máshol is, tehát Budapesten például, Újpesten dolgozunk a Pécsi Sebestyen általános iskolában, most már évek óta, de körülbelül 5-6 iskolába működik a programunk ilyen
0: értelemben, ez egy kézműves program,
1: tehát egyre több pedagógus, egyre több osztály, meg egyre több művész csatlakozik hozzánk.
0: Föl tudnás sorolni néhány olyan problémát, amiket azt mondtad, hogy megkértétek a pedagógusokat, hogy mondják el, hogy mik a problémáik. Milyen problémák adottak?
1: A fő profilunk az kimondottan az átmenetek segítése, tehát az iskola átmenet, a negyedik, ötödik osztálynak az átmenete, a felső tagozaton, a szaktantárgyaknak a, a támogatása, tehát itt a fő, amit legtöbbször kértek, az a matematika oktatás, tehát a akár negyedikben, akár hatodikban, akár öt 5-ben, ha most egy végig gondolom érdekes problémával fordultak a tavalyi évben felénk az egyik iskolából ahol a szülők negyedik osztályos gyerekeik kapcsán azon, hogy a történelem ötödikben egy olyan tantárgy lesz, ahol nagyon nagy szövegmennyiséget kell tudni feldolgozni, és rengeteg információt megjegyezni. Őszintén megmondom, én erre nem gondoltam, hogy ez a szülők számára egy ilyen, tényleg egy, egy frusztráló dolog, vagy egy feszültséget okozó dolog, meg a gyerekeknek is. Úgyhogy most történelemből, most már a negyedik osztályjal dolgozunk együtt, ebben a tanévben, aki különböző örömszerző pedagógiai módszereket tehát kreatívan eldolgozzák fel a történelem tananyagot. Nagyon lényeges, hogy mindig a tananyagot dolgozzuk fel. Tehát ezt mindig megkérdezik tőlem a pedagógusok: hogy mi lesz, ha négy matematika órából kettőben művészel együtt dolgozik? Semmi nem lesz, hanem az a vállalása a művésznek és nekünk is, hogy a tananyag feldolgozás segíti. Tehát mindig a aktuális tantelfhez igazodunk, csak azokat a feladatokat dolgozzuk fel kreatívan, amit a gyerekek egyébként is elvégeznének. És tavaly volt egy ilyen nagy élményem, hogy gyakran megyek órát látogatni, és azt tapasztaltam, hogy a színházi rendező Alapvetően arra építette fel a féléves munkáját, hogy a matematika munkafüzetből a szöveges feladatokat igazából gyakorlatban megvalósították. Azon az órán tíz darab szöveges feladatot vettek át a gyerekek, ők negyedikesek voltak, és mindegyiket fizikailag megvalósították. Tehát a gyerekek mindig csoportba dolgoznak, mindig figyelembe veszük azt, hogy a gyerekek tanórán érzelmileg, intellektuálisan, szociálisan, meg fizikailag is le legyen kötve. Tehát ez a vállalásunk, azt gondoljuk, hogy akkor tud teljes egész részt venni a tanórán, és figyelni, hogyha ez biztosítva van, és valóban megelevenedett az egész matematika munkafüzetnek az a blokkja, amit amit épp
0: ahol épp tartottak. Itt akkor az történik, hogy mondjuk egy szöveges példát eljátszanak, tehát hoznak egy kosár almát, és eljátszák, el, hogyha Katina 253 el... <gül> almája van.
1: Azért sokkal, sokkal leleményesebbek ezek a művészek, akik dolgoznak velünk, tehát tényleg olyan környezetbe helyezik, tehát elvárjuk, hogy kitol, legyen egy úgynevezett vezér ötletük, amit elfogad a, a pedagógus és elfogad az igazgató is, elfogadunk mi is, mint programgazdák, ami az egész tanévre szól, megtervezi nagyon részletesen utána erre a vezérfonalra építve az egész, egész évet, először fél évet, aztán a második fél évet, és ez azért is partnerség, mert a tanár minden egyes alkalommal egyeztet a művésszel, a tanóra előtti napokban már, hogy megkapja a művész aktuális ötletét a vezérfonalat kibontva, és erre rábólint kiegészíti, tehát ők megtervezik a tanórát, megvalósítják, és utána reflekt rá.
0: Mennyi időt tölt a művész az iskolákban?
1: Tehát, hogyha egy művész mondjuk egy osztályal dolgozik, akkor úgy szoktuk számolni, a 8 óra arra az egy órára a felkészülési ideje. Itt szoktak a pedagógusok mindig elkezdeni mosolyogni, hogy hát igen de itt az a cél, hogy ez egy minőségi óra legyen, és 90 percet van az osztályteremben, és utána viszont a pedagógussal ott marad, és megbeszélik a következő hetet, és utána egyeztetnek egész héten. Ez az elején, ez az első hat hét nehéz mindig, tehát ami kialakul egyfajta együttműködési mód mód az egyes párosok esetében, és egymásra hangolódnak a művészek, a gyerekek és a pedagógus, viszont utána pedagógus részéről ez nem igényel nagyobb időbefektetést, sőt, az a tapasztalatunk, hogy nem mondjuk így, de igazából ez egy mentorálása a pedagógusnak, tehát egy év alatt ő olyan módszereket tanul meg, és nem úgy, hogy elmegy egy képzésre, és utána egyedül kell, hogy csináljon valamit a tanórán, hanem ott van vele valaki, akinek ez a fő profilja, és végigsegíti ezen a folyamaton. Pedagógus nem adminisztrál, nem kérünk tőle semmi plusz feladatot, csak azt, hogy, hogy vegyen részt ő és is ezekben a, ezeken a megbeszéléseken, és engedje meg azt, hogy, hogy egyáltalán az osztályában ez a program megvalósuljon.
0: A gyerekek számára mi a hozadéka a tapasztalataitok szerint ennek?
1: Nagyon-nagyon gyorsan látható a változás. Tehát ez a program, itt a pedagógiát úgy hívjuk, hogy a jól működő osztályterem, nem véletlenül, tehát rögtön megbontjuk a hagyományos osztás struktúrát, nagy teret biztosítunk az osztálytermi munkának, tehát nem asztaloknál dolgozunk, de megbontjuk azt is egyrészt az időkeretet, tehát azért dolgozunk 90 perccel, hogy legyen egy ráhangoló időszak, aztán egy úgynevezett központi vagy főfeladat, ami a tananyagról szól, és utána pedig egy reflexió a gyerekek részéről is, amikor elmondhatják a véleményüket, értékelhetik a az aznapi tanulási folyamatot de de A gyerekek nagyon gyorsan felfedezik azt, hogy itt ők számítanak. Tehát ez egy nem csak tanulás központú program, hanem olyan értelemben gyerek központú, hogy a gyerekek előzetes tudására építünk, a gyerekek hétköznapi tapasztalatára és az érdeklődési körére. A kreatívnak mondott feladatokat úgy, találja ki közösen a pedagógus és a művész, hogy az aktuális osztály érdeklődését ez lefedje, és azon belül is, tehát a differenciáltan megpróbál a gyerekeknek egyéni érdeklődéséhez is, is, is megtudás szintjéhez is igazodni, és ezen kívül a tanulást láthatóvá teszi. A gyerekek nagyon gyorsan rájönnek arra, hogy igenis van szerepük abban, hogy hol tartanak éppen, hogy mi az a tananyag, amit megtanulnak, hogy mit, mi hogyan kapcsolható más tantárgyak tudást. mit miért tanulunk, tehát láthatóvá válik a tanulás, ez egy ilyen alap, hogy ezt biztosítani próbáljuk, és nagyon-nagyon gyorsan a gyerekek elkezdenek oda-haza beszélni arról, hogy mi volt a matematika órán, és ez az a pont, amire mi nagyon várunk, és akkor a szülőket elkezdjük tájékoztatni arról, hogy mi történik az osztályteremben, hogy ők is támogatni tudják ebbe a gyerekeket. Az eredményük a méréseink szerint az osztályoknak javulnak, tehát a hátrányos helyzetű gyerekek esetében is így van, a kontrollhoz képest, és a pedagógus pedig sokkal felkészültebb lesz a végére, tehát
0: olyan pedagógiai módszertamból, amit addig nem ismert. Az egy egészen demokratikus rendszernek tűnik, főleg, hogy a gyerekek is visszajelezhetnek. Miket szoktak visszajelezni?
1: Van a gyerekeknek az a rétege, aki mondjuk egy frontális, klasszikus frontális oktatásban nem is szólal meg, vagy nagyon nehezen bevonható. Ők azok, akik legelőször elkezdenek érdeklődni. Tehát ez a pedagógusoknak a legelső visszajelzés, amit kapni szoktak, tehát pozitív értelemben, hogy azok a gyerekek láthatók lesznek, és megnyilatkoznak. Tehát a pedagógusok sokszor mondják azt, hogy nem is tudta, hogy ezeknek a gyerekeknek például ilyen tudásuk van, vagy véleményük, ami ami egy kicsit túlmutat azon, ami az iskolai elvárt tudást, hogy ezeket be tudja csatornázni, más perspektívából látja a gyerekeket. Ezek a gyerekek a többiek előtt is, egyszerűen megszólalnak, és elkezdenek azzal foglalkozni, ami a tananyag. Ez, ez, ez egy ilyen legelső. Akikkel különben nehezebben dolgozunk együtt az első hat-hétben, azok a nagyon jól teljesítő kislányok általában. Például egy hatodik osztályba kialakul, hogy ki az a három-négy-öt gyerek, akik úgy érzik, hogy ők tisztában vannak azzal, hogy itt mi az elvárás, megvan a megfelelő háttértudásuk, hogy ők mindig jól teljesítsenek, tehát ők be be tudnak épülni abba az adott iskolai rutinba meg rendszerbe, és ezt megbontjuk. Ők teljesen meglepődnek azon, hogy itt vannak más gyerekek is, akik elkezdenek jól teljesíteni, vagy, vagy hozzá tudnak szólni az adott dolgokhoz, sőt, van olyan, hogy mondjuk egy csoportmunkában jobban teljesítenek, mint ők, és e- ehhez az új helyzethez hozzá kell tudni szokniuk. Ő rájuk például mindig odafigyelünk, hogy, ez, tehát, hogy ők ezt ne kudarcként éljék meg az elején, nagyon szépen belerázódnak, mert tényleg fel tudják venni a ritmust. Jó tudásuk van, tehát ezzel semmi gond nincs, viszont megrendíti, azt a bevet rutint, ami, ami az osztályba kialakul, vagy azt a hierarchiát, ami az osztályba kialakul. Mindig vannak olyan gyerekek, akik inkább az elején ilyen szemlélődők szeretnek lenni, nekik vannak bevett feladatok, amikor megkérjük őket, hogy ők dokumentálják az osztálytermi munkát, hogy próbálják meg a, vinni a híreket
0: az egyes csoportok között, és nagyon gyorsan bevonódnak. Az Azzal párhuzamosan, hogy mondjuk az iskolai keretek között jól teljesítő Kislányok szembesülnek azzal, hogy vannak olyan keretek, amiben esetleg mások is, vagy mások még jobban teljesítenek. Azok a gyerekek, akik korábban nem teljesítettek olyan jól, szintén tapasztalatot szerezhetnek ezek szerint arról, hogy ők is tudnak jól teljesíteni. Ez miben segíti őket?
1: Hát ez egy rendkívül nagy élmény. Nekünk az a elképzelésünk, hogy mindenkinek legyen úgynevezett nagyszerű tanulási élménye. Tehát ez egy ilyen vezérfonalunk, tehát van is ilyen tréningünk, ami nagyszerű tanulási élmény nevet viseli. Az a tapasztalatunk, hogyha, hogyha egy gyerek rendszeresen megtapasztalja azt hétről hétre, hogy igenis számít az év véleménye, hogy ő hozzá tud szólni dolgokhoz, hogy, hogy odafigyelnek rá, akkor akkor ő lesz saját tanulásának a forrása. Ez most így nagyon nagy túlzásnak tűnhet, de valóban ilyen ragyogó szemű gyerekeket látunk ezeken az órákon. Nem előíró, tehát a tanterv az előírás, nyilván a tanmenetet vesszük figyelembe, amit a pedagógus fölállít, de abban nem szólunk bele, hogy az egyes párok azokra az adott osztályokra milyen típusú ötletet visznek végig. És ez egy nagy szabadságot ad a művészeknek. Tehát ezért érdekli őket ez a program. Tehát, hogyha adnánk egy receptet a kezükbe, hogy tessék a ti kompetenciáitokra, próbálunk támaszkodni, de megmondjuk általáig, hogy mit kell csinálni, a sokkal kevésbé érdekli azokat a művészeket, akikkel dolgozunk. Aki az adott szituációra tud jó ötleteket hozni, és abból a legjobbat kiválasztja, és azt annak a megvalósítását végigviszi. Ez az a művész képesség, amire mi támaszkodunk.
0: Ezek nem pont azok a képességek, amikre a gyerekek és a pedagógusok esetében is támaszkodni kellene?
1: De igen, tehát ez vállaltan úgynevezett 21. századi kompetenciákat próbáljuk megfejleszteni, tehát itt a kreativitás nálunk egy ötelemű rendszer. Azt gondoljuk, hogy az kreatív, aki tud együttműködni, aki kíváncsi, aki kitartó, a képzelőerőt, ami egyre inkább kiszorul a európai iskolából, és az ötödik elem az pedig a fegyelem, amit nagyon sokszor itt magatartással szoktak azonosítani, de nem a magatartásra gondolunk, hanem arra, hogy, hogy vállaljuk azt, hogy technikailag is fejlődünk. Ezt az ötelemű rendszert használjuk, egyébként nem csak mi, hanem a tavalyi évtől kezdve az OECD is. Ez a program képviselte Magyarországot az OECD-nek a kreativitás fejlesztése programjában ami egy ilyen mérföldkő az OECD esetében, mert az a PISA csapat csinálta, vagy mentorálta ezt a programot, aki a PISA méréseket is végzi, és ez az OECD-nek az első olyan programja, ahol a fejlesztés is a kutatás mellett megjelent. Tehát így nemzetközi viszonylatban is tudtuk követni azt, hogy ez a program ez egyáltalán hol tart, milyen eredményeket ér el.
0: Említetted a magatartás és a fegyelem, kapcsolatát, ami, ha jól értem a ti értelmezésetekben, egy meglehetősen a kapcsolat. Egyre gyakrabban esik arról szó, hogy a magatartás problémás gyerekektől hemzsegnek a magyar osztálytermek. Gondolom, hogy ez azokban az iskolákban sincs másként, ahol dolgoztok. Ezek a gyerekek hogyan tudnak teljesíteni, vagy hogyan tudják fölvenni a ritmust?
1: Ezek a gyerekek nagyon jól, tehát hogy ezekben az osztályokban nem nagyon látjuk azt, tehát nyilván van tudásunk, meg feltérképezzük, hogy kik azok a gyerekek, akik mondjuk sajátos nevelésügyényűek, vagy vagy BTM-en kóddal rendelkeznek, tehát tehát ez a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákat detektáltak náluk korábban, de itt miután ez egy alapvetően differenciált program, tehát differenciálásra épülő, tehát ezeket a, ezeket a jellemzőket figyelembe véve alakítunk ki csoportokat, tehát mindig, mindig heterogén csoportokkal dolgozunk, tehát nem különítjük el ezeket a gyerekeket, és nekik is ugyanúgy teret adunk. Például most dolgozunk Budapesten Soroksáron, amik kell általános iskolába, ahol nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek van, és ebb második éve dolgozunk egy osztályal, ők most harmadikosok, és igazából amit látunk, hogy ebben az osztályban két autista kisfiú is van, és ebből az egyik autista kisfiút pont most láttam múlt héten osztálytermi környezetben, ahol tényleg két-három baráttal együtt tud dolgozni, és ezt a pedagógus nagyon nagy fokú változásnak éli meg. A másik kisfiú, aki súlyosabb autista tüneteket mutat, ővele pedig azt tudjuk tenni, hogy a körülbelül azt most, mostanra kitapasztalták, hogy körülbelül 25 percet bír ki ebben a, fo- ebben a foglalkozásban, ami azért elég nagy hanghatással is jár, mert a gyerekek mozognak, nem egy nyugodt környezet, mondjuk egy autista számára, és utána ő akkor egyéni feladat most már megvan a rendje, hogy, hogy hogyan működnek, ő ki tud vonulni, amikor szeretne, de az első körben
0: körülbelül 5 percet tudott együtt lenni, és most már 25-nél tartunk. Hogyan lehet egy ilyen programhoz hozzájutni az iskolákban, kinek kell kezdeményeznie? Nagyon ragaszkodunk ahhoz, hogy egy egész tantestület
1: döntse el azt, hogy ő szeretne ehhez a programhoz csatlakozni, vagy nem. Nem gondoljuk azt, hogy néhány pedagógus, hogyha megkeres minket, hogy az a program, és és velük elkezdenénk dolgozni, hogy akkor ez egy hosszú távon tényleg az iskola számára jó program lenne, mindig az igazgató az, aki megkeres minket, tehát az igazgató előzetesen feltérképezi, hogy lenne érdeklődés a tantestületen belül erre a programra, és utána tartunk olyan tájékoztatót, ahol mindenki ott van. Miután itt például nagyon gyakori, hogy azt kérik, hogy, hogy mondjuk a matematika órán, egyrészt fókuszáljunk arra, hogy a gyerekek eredményessége javuljon, másrészt pedig, hogy például az osztály nagyon klikkesedik, és ezek a klikkeknek a a magatartása vagy egymáshoz való viszonya befolyásolja azt, hogy nem tudnak annyi időt a tanulásra koncentrálni, hanem ilyen belső harcokra, akkor ezt a két dolgot együtt próbáljuk megkezelni. Ezért is szükséges az, hogy a tantestület az egy együtt döntsön erről. Volt ilyen tapasztalatunk, ahol az igazgató úgy gondolta, hogy hogy ő tudja, hogy kinek van erre szüksége. Az tényleg mindenki számára egy nagyon nehéz helyzet. A pedagógus úgy érzi, hogy rá van erőtetve valami, amihez nincs kedve. A művész, aki nagy lendületen megérkezik, egy olyan pedagógussal kell, hogy dolgozzon aki, aki a, tényleg a, hát a közepére kívánja őt, és a gyerekeknek is ez egy nem pozitív példa. Nem rossz együttműködéseket szeretnénk modellezni a gyerekek számára, de felnőttek között, hanem kimondottan jókat. Amikor elkezdtük ezt a programot, akkor egy olyan iskola is csatlakozott, ahol egy emberként a pedagógusok megjelölték a hatodik osztályt, hogy mindenképp velük kellene dolgozni. Nem is volt egyfajta vita vagy gondolkodás, hanem mindenki egy, tényleg egy kórusban mondta, hogy hatodiká. És akkor kérdeztük, hogy miért, és kiderült, hogy ez egy olyan osztály volt, ami hátrányos helyzetű, többségű osztály volt, és annyira nem tudták kezelni ezt az osztályt, hogy, hogy az iskolán kívül egy ilyen kis fészerszerű, felújított épületbe volt ez az osztály már akkor. Ott tudott, tehát ott az egy szaktanterem volt, tehát kint az udvaron, és oda őket kitelepítették és a, ezt nagyon nagy sikernek veszem a mai napig, hogy ezeket a gyerekeket sikerült úgy visszaintegrálni, hogy nyolca-ban ők szervezték az iskolának a ballagását, és ezeknek az gyerekeknek az utókövetését évekig figyeltük. Tényleg olyan iskolákba kerültek, akár szakiskolába, akár érettségi iskolába,
0: amit el is végeztek. A hátrányos helyzetű gyerekek mellett traumatizált gyerekekkel is foglalkoztok? Vagy van hangsúly a programotokban traumatizált most, gyerekeken?
1: Most kimondottan pont az Ukrajnából érkező gyerekek kapcsán szeretnénk jobban foglalkozni ezzel a témával. Traumatizált gyerekek nagyon kevesen voltak szerencsére eddig a programban, tehát akiről pszichológus is felhívta a figyelmet, hol traumatizált valamilyen szempontból, de olyan gyerekek, akiknek nagyon rendezetlen hátterük van, tehát hogy alapvetően napi nehézséggel küzdenek, olyan nagyon sok van a programban. Őket klasszikusan nem nevezzük traumatizált gyereknek, de nagyon nehéz életkörnyezetekből érkeznek gyerekek, akikre odafigyelünk külön. Ezt onnan is egyébként lehet látni, hogy ők hihetetlenül kapcsolódnak a művészekhez. Egy év után ezek a művészek elhagyják az osztályt. Tehát, hogy hogyan tudjuk jól kivonni úgymond ezeket a művészeket az osztályteremből, hogy ne okozzunk sérülést. Ezt ma már sokkal jobban tesszük, meg ebbe pszichológusok is tudnak segíteni, hogy, hogy me, me, mi az a határ, amíg egy művész engedje magához a gyerekeket, pont a gyerekek érdekében, hogy ez ne okozzon traumát. Az ukrajnai gyerekek esetében azt gondolom, hogy nagyon fontos, közös felelősségünk van. Ezek a gyerekek, akik valóban rendkívül traumatizáltak, hogyan kerülnek be az osztályterembe, és hogyan tudnak ott egyáltalán létezni, és hogyan tudjuk mind az iskola oldaláról, mint a befogadó gyerekek oldaláról, és mind a menedékes gyerekek esetében ezt a biztonságos környezetet biztosítani.
0: Többnyire, amikor problémákról esik szó az Ukrajnából menekült gyerekek beiskoláztatásával kapcsolatban, akkor a nyelvi nehézségek szoktak hangsúlyt kapni, de hát a nyelvi nehézségek azok nem feltétlenül merítik ki a problémák teljes tárházát. Hogyan lehet ezt pedagógiailag megközelíteni? Hogyan érdemes? valóban, tehát a nyelvi
1: nehézség az egy dolog, ugye itt most akik megérkeztek Magyarországra gyerekek, és itt maradtak bizonyos ideig, úgy tudjuk, hogy azok egyharmada magyar anyanyelvű. Viszont a magyar anyanyelvű gyerekek esetében sem számolunk azzal, hogy, hogy friss traumát átélt gyerekekről van szó. Alapvetően minden gyerek, aki ilyen környezetből érkezik, kimondottan pszichológusi, vagy egyáltalán egy nagyon odafigyelő pedagógiai megközelítést igényelne, vagy attitűdöt, amire én azt gondolom, hogy az iskolákat is fel kellene készíteni, meg a befogadó közösséget. Most ugye lehetőség van ebben az iskolájében arra, hogy az iskolák azt hiszem 130 ezer forintot tudnak 5 alkalmas heti fejlesztésre havonta pluszban igényelni, tehát azokban az esetekben, ahol, ahol megjelennek ukrajnai gyerekek, tanulók, ez egy kulcs lehet, ahhoz, hogy, hogy egyáltalán a gyerekeknek az egyéni szükségleteit fel lehessen térképezni, de ahhoz, hogy ez érdemben jelentsen valamit, ez azt gondolom, hogy még mindig nagyon kevés a gyerekek szempontjából. Csak tudjuk azt, hogy iskolapszichológusokból is mennyire alul finanszírozott vagy alul foglalkoztatott az oktatási rendszerünk, erre elég sok adat jelenleg rendelkezésre, tehát, hogy az iskolapszichológusokból is hiány van, ezért is ez egy, ez egy nehéz kérdés az angol nyelv, a matematika, amiben az ukrán gyerekekre több mérés is azt mutatja, hogy ők elég jól teljesítenek. Mondjuk a PISA mérések szerint a 15 évesek körében ez kevésbé látszik, de mégis, tehát vannak olyan ö, helyi kutatási eredmények ö, Ukrajnában, ami a matematikai kompetenciákba mutat egyfajta erősséget. Az angol nyelv és a testnevelés, ez a három, amit ki emelni. Itt az angol nyelvtudásra lehetne mindenképpen építeni, ami én szerintem itt a Kreatív Partnerség program alapján egyértelműen lehetne mondani, hogy pozitív élményhez kellene jutatni a gyerekeket olyan pozitív, önbizalom erősítő élményekhez az iskolában, ami elősegíti azt, hogy ők, ők egyáltalán így a jövőbe tudjanak egy kicsit pozitívabban tekinteni, vagy tudjanak beilleszkedni az osztályterembe, egy hideg integrációba, amikor csak beültetünk gyerekeket egy adott iskolába mindenféle egyéb felkészítés nélkül, ez nagyon nehezen megvalósítható.
0: Fennáll a veszélye, hogy ezt az 5 plusz fejlesztést, amit 130 ezer forintért biztosíthatnak az iskolák, esetleg arra fordítják, hogy mondjuk magyar nyelvből korrepetálják őket, magyar történelemből korrepetálják őket, amiket nyilvánvalóan nem tanultak Ukrajnában a matematika készségeiket megpróbáltják fejleszteni, tehát nem áll-e főn a veszély annak, hogy ezek elsősorban külön órákat jelentenek, és nem a hideg integráció megszüntetését?
1: Néhány iskolának a pedagógusával sikerült beszélnem, akik részt vesznek ilyen fejlesztésbe. Ők azt mondják, hogy az személyes tapasztalatuk az, hogy elég sok időt vesz igénybe, amíg egyáltalán feltérképezik azt, hogy ezek a gyerekek kik. Tehát egyáltalán megpróbálnak szót érteni, honnan érkeztek, mi mi a tapasztalatuk, és nagyon nehezen nyílnak meg a gyerekek. Ez egy általános pedagógusi tapasztalat volt, Szerintem messze nem tartunk ott, hogy ezek külön órává tudjanak válni, tehát ezek olyan alkalmak, ahol a gyerekek megpróbálják egyáltalán valakivel szót érteni. Itt általában olyan pedagógusok dolgoznak, akik angol és magyar nyelven próbálnak meg a gyerekekkel egyáltalán szót érteni. Ez most itt az évelején még, ez nem tart itt legalábbis ebből a szűk mintából, akikkel sikerült beszélnem, úgy tűnik, hogy messze inkább egyfajta pedagógiai nevelés feladat, amit ők ellátnak. Az életkörülményeikre, az mostani lakás, lakhatási körülményeikre próbálnak meg, azokról próbálnak meg információt gyűjteni, tanácsot adni szülőknek, hogy egyáltalán hova forduljanak, tehát sokkal inkább ez még egyfajta szociális pedagógiai munka, amit amit ők végeznek. Hogyha ezek a gyerekek tartósan itt maradnak, akkor ez egy jó kérdés, hogy milyen irányba mozdulunk el. Ugye a 2000-es évek elején egy interkulturális pedagógiai rendszer Működött, ami 2005 után megszűnt. Tehát itt olyan iskolák vettek részt benne, mint például a Dobuca általános iskola, ami kimondottan egy ilyen központja volt a külföldi gyerekek oktatásának vagy befogadásának. Elég sok tanulmány született arról, hogy ez az interkulturális pedagógiai rendszer hogy működik, vagy hogy működött akkor a gyakorlatban. Ezekre mind. Érdemes lenne most újra visszatérni, és azokat a tapasztalatokat, ami az interkulturális nevelésben összegyűlt, és, és ez elég sok tapasztalata volt az akkori iskoláknak, pedagógusoknak most kamatoztatni, és a magyar mint idegen oktatás, tehát ez egy, ez egy másik terület, ami, aminek a tudását, tapasztalatát, ami egy valós diszciplína felhasználni és becsatornázni segédanyagokkal, workshopokkal kellene a pedagógusokat, akik most ezzel szembesülnek, és nincs korábbi tapasztalatuk egyértelműen segíteni.
0: De erről leválaszthatóak azok a gyerekek, akiket te is említettél, hogy az egyharmada az Ukrajnából menekülő gyerekeknek magyar anyanyelvű. Tehát nekik egészen más igényeik lehetnek, mint annak a gyerekcsoportnak, akinek esetleg még a nyelvvel is meg kell küzdenie. Te-
1: igen, csak azt gondolom, hogy most ebben az időszakban az, hogy valaki traumatizált, tehát hogy egy háborús menekültként érkezik ide, tehát ezen nem lehet ilyen könnyen túllépni. Ha akár kárpátalja gyerekekről van szó, őnekik ez időbe telik, amíg fel tudják dolgozni, és minél kevésbé támogatjuk ezt meg szakember segítséggel, annál tovább fog tartani ez a, ez a szituációt, amikor ő valóban már a tanulásra tud koncentrálni. Mi nagyon szeretnénk, hogy a művészekkel való közös tapasztalatainkkal tudjuk segíteni ezeket az iskolákat akár, vagy akár a a gyerekeket, gyerekcsoportokat. Egy felkészült kreatív oktatással foglalkozó művész abban tud segíteni, hogy a gyerekekről úgymond ezt a terhet megpróbálja levenni. Nagyon emlékezetes maradt nekem, amikor az egyik angol szakértő, látva az itteni munkánkat, azt mondta, hogy hátrányos helyzetű gyerekek esetében ő dolgozott Indiában elég sokat, és azt mondta, hogy az a különbség, ahogy az indiai gyerekeknél egy sokkal kevésbé traumatizált helyzetet lát, de most itt a trauma alatt ő azt értette, hogy szó szerint azt mondta, hogy a itteni hátrányos helyzetű gyerekeknek a vállát, mint hogyha egy nagy teher nyomná az iskolában. Ettől a tehertől nem tudnak a tanórán sem megszabadulni, még az indiai gyerekek, akik lehet, hogy fizikailag vagy szociálisan még sokkal még szegényebb helyzetben voltak, ő rajtuk ezt a vállukon lévő terhet nem látta. És ezzel kezdtünk el dolgozni, hogy hogyan tudjuk ettől a tehertől legalább 90 percre a gyerekeket megszabadítani, és hogy ez hosszan tartó élmény maradjon a számukra, meg ennek hatása legyen, és ugyanezt szerintem ezzel a művészet alapú, de mégiscsak központú pedagógiával meg lehet valósítani menekült
0: vagy menedékes gyerekek esetében is. Meg lehet valósítani azt, hogy a vállukat nyomó tehertől 90 percre kicsit megszabaduljanak. Hogyan lehet azt, amit szintén említettél, az önbizalmukat növelni, mert vélhetően erre is szükségük lenne?
1: Mindenképpen, tehát ez a kreatív partnerség program, ez egy önértékelés növelő program. Azt próbáljuk meg elérni, hogy érezzék azt, hogy mi az, amiben ők kompetensek. Van egy olyan európai mérés, amit használni szoktam tréningeken, ami azt mutatja, hogyha Mérjük a Európa szerte, a harmadik évfolyamnak a, az önbizalmát, és azt, hogy mennyire érzik kompetensnek magukat a jövőjüket, illetően, tehát hogy mennyire érzik úgy, hogy az iskola felvértezi őket olyan kompetenciákkal, amit ők kamatoztatni tudnak, és ez a úgynevezett wellbeingükre, vagy jólétükre is hatással van, akkor harmadikban ez nagyon magas. Ez hatodikig nő, és Európa szerte hatodik után van egy drasztikus törés. Mind a lányok, mind a fiúk, Esetében, ami alapvetően tizedikben éri el a mélypontot. Ezért nekünk ez a hatodikosokra való fókuszálás, tehát negyedik, ötödik, hatodik, ez egy ilyen kulcs. Megpróbáljuk ezt a törést azt nem mondanám, az túl ambiciózus lenne, hogy megszüntetni itt a trendek ellenébe, de mégiscsak kitolni, vagy nem ennyire drasztikussá tenni. Ez nyilvánvalóan egy, egyrészt van egy pszichológiai hátteret, tehát ez a tinédzserkorba érésnél, tehát van egy másfajta kompetenciaérzet, mint kisgyerekkorba, ez természetes, de az, hogy ez ennyire drasztikus és folyamatosan zuhanó tendenciát mutat, ez nem lehet véletlen Ez egyértelműen azt mutatja, hogy ez a fajta itt nálunk, ez a proszosnak nevezett oktatási rendszer, ez nem megfelelően támogatja a gyerekek önbizalmát, önértékelését és kompetencia érzetét. Sokkal inkább szükség lenne arra, hogy hogy a gyerekeknek a pozitív tapasztalatait megsokszorozzuk, és megerősítsük azokat a kompetenciákat, amit ő úgy érez, hogy már kezd kialakulni. Nem egy hiányorientált pedagógiát érdemes támogatni, hanem az erősségekre érdemes fókuszálni és azokat megerősíteni. Ezért lenne érdemes az ukrajnai gyerekek esetében is feltérképezni, hogy mik azok a kompetenciaterületek, amik, amik, amikre építeni lehet, mi az, ami, ami mondjuk az ő tudásukba éppen erősség. És amit, amiről nem beszéltünk, de én fontosnak tartanám, hogy mint ahol Csehországban is lehetővé teszik azt, hogy az ukrajnai online oktatáshoz kapcsolódjanak a gyerekek mert ez magyar viszonylatban is rendkívül fontos lenne. Ez a fajta kapcsolat, az, ami nem csak talán nyilván az online térben, hanem egyfajta tudósítás, meg egy, egyfajta visszacsatolás arra, hogy éppen oda-haza mi történik. Ezt legitim módon el kellene fogadni tankötelezettek, akik megérkeznek Magyarország ura és 16 év alattiak, és magyar oktatási intézményben tudja, tudnak ennek a tankötelességnek eleget tenni, tehát hogyha az online ukrán oktatásba kapcsolódik be, azt nem fogadjuk el, de itt egy hibrid oktatással, tehát a magyar iskolába való részvétel ugyanúgy fontos, tehát hogy gyerekek között legyen, hogy személyes kapcsolata legyen, de hogy kapcsolódni tudjon hivatalosan is az ukrán online oktatáshoz, ez, ez egyenlően fontos kellene, hogy legyen.
0: Mert ezek szerint, hogyha követni akarja az ukrajnai óráit, akkor azt a magyar órák után tudja csak megtenni. Ez egy kettős nehézséget okoz nekik az iskolában Olyan magában. értelemben
1: nem, hogy az ukrán online oktatás, ez délután van eleve. Ez három órától van fél hétig. Ez nem lenne rossz, tehát egyrészt a gyerekeket le is köti, másrészt pedig van egy, van egy állandó kapcsolódás magához, az ukrán addigi tapasztalataikhoz is. Tehát igaz, hogy online módon, de mégis egy, egy olyan kapcsolódási pont, amit hogyha szóba hoznánk a magyar délelőtti oktatásban, tehát hogy nem el hallgatnánk ezt, hanem megpróbálnánk támogatni, és gondolom az egyéni fejlesztők ezt meg is próbálják tenni, reményeim szerint, akkor, akkor a gyerekeknek ezt a törést, ami a mostani helyzetüket jellemzi, ezt kevésbé. Tehát ezt egy kicsit csiszolni
0: lehetne vele. Ugyanakkor viszont, ha reggel nyolckor megjelennek egy magyar iskolában, és délután fél hétig Vesznek részt az online óráikon, akkor ez egyúttal azt is jelenti, hogy utána ülhetnek neki az esetlegesen kapott házi feladatoknak. Mennyi ideig lehet így? Működni.
1: Hát ez rendkívül megterhelő, tehát mi a saját programunkban is azt gondoljuk, hogy a gyerekeknek az adott időt kell kihasználni, tehát ezért is tanórai rendszerbe gondolkodtunk. Nagyon nem vagyunk hívei annak az árnyék oktatási rendszernek, amiben, amiben a gyerekek tömegesen vesznek részt, tehát hogy az iskolának a nem minőségi munkáját délutáni vásárolt órákkal próbáljuk meg kompenzálni, valóban a tanórát próbáljuk kihasználni maximálisan. Viszont ebben az esetben, tehát egy háborús menekült helyzetben ez egy kicsit más. Az, hogy most a gyerekeknek az erőforrásait ezt jobban leköti, ez természetes. Viszont itt a kapcsolódást, hogyha így lehet megoldani, én ezt mindenképp inkább fontosabbnak tartanám. És amit még, amit például a Menedékegyesület is próbál biztosítani, meg más civil szervezetek is, tehát a művészetterápiával próbálnak meg gyerekeken segíteni, vagy olyan művészeti délutáni foglalkozásokkal, pedig a stresszoldást, a feszültségoldást, a traumakezelést, tehát kimondottan művészeti foglalkozásokon próbálják megoldani.
0: Említetted, hogy Európa szerte megfigyelhető az a jelenség, hogy a gyerekek önbizalma az iskolai éveik számával egyre csökken. Ez, ezek szerint nem csak a magyar oktatási rendszer rákfenéje vannak. Jó példák is?
1: Amit idéztem, ez egy európai mérés, tehát, hogy ez egy, ez egy átlagértéket mutatott. Nyilván vannak jó példák, tehát akár Magyarországon, akár máshol is arra, hogy hogyan lehet ezt kezelni. Ez egy egy valóban egy általános jelenség, ami kimondottan ezt kezelni erre így külön jó gyakorlatokat én én személy szerint nem tudok.
0: És az örök állatorvosiló, a finn példa?
1: Ja, tehát a finn példa esetében, a finn, finn példával személyes kapcsolat van, vagy a programunknak van kapcsolata. Három évvel ezelőtt a fin Kulturális Minisztérium Kulturális és Oktatási Minisztérium egyik osztálya megkeresett minket, hogy a Kreatív Partnerság program alapján segítsünk ki egy olyan Finn programot, tehát ami Finnországban használható, és azt a problémát próbálja megkezelni, hogy Finnországban egy órakor, vagy fél véget ér az oktatás, viszont nincs az iskolába délutáni foglalkozás, és nagyon sok szülő esetében főleg kisebb gyerekeknél ez problémát okoz, hogy a gyerekeknek az idejét, az ő munkaidejükkel hogyan tudják összehangolni, és egy olyan programot kerestek, ami kreativitást fejleszt, viszont a tanórai környezetben megvalósítható, és így alakult ki a Creative Partners Magyarország program segítségével a úgynevezett kíváncsi osztály, vagy Curious Class program, ami jelenleg harmadik éve fut Finnországba, ez egy nagy büszkeségünk igazából, hogy 90 pedagógust tudtunk képezni. Ők azóta is használják művészekkel együtt ezt a programot, aminek ők is mérik a hatását, és ők is hasonlóan pozitív eredményeket mértek. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a finn oktatási rendszerben még amit fejleszteni szeretnének, az pont művészbevonással szeretnék elérni. Egyébként az Angliában is így indult a program 2002-ben még Ken Robinsonnak az ötlete alapján, hogy hogyan tudják a kulturális szféra munkatársait bevonni az oktatásba és
0: változást elérni közösen. Köszönöm a figyelmeteket, ennyi volt a mai Kubit Podcast, iratkozzatok fel a Spotify-on és a Youtube-on a csatornáinkra, és kövessetek minket minden lehetséges fórumon.